0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲：沉默的符号。见闻削藩。洪武三十一年，公元一三九八年闰五月十七日，七十一岁的明太祖朱元璋在和大臣们议政之后回宫休息，谁知这一睡去，就再也没有醒来。一代开国之君就这样离开了人世。明太祖死后，本来应该由太子继位，但是太子朱标早在洪武二十五年就得病死了。当时年仅10岁的太子次子朱允文被立为皇太孙。按照封建社会嫡长子继承制，朱允文在明太祖死后的第二天继承皇位，改明年为建文元年。历史上称他为建文帝。建文帝虽然做了皇帝，却整日忧心忡忡，闷闷不乐。原来明太祖在位期间，曾先后分封了23位皇子为王，这些藩王每人手中都握有重兵，每个王府都设有亲王护卫，护卫多的竟可达一万九千人。那些守卫边塞的藩王所拥有的甲士更多。宁王府竟有甲士八万，兵车六千。秦、晋、燕三王因经明太祖补充护卫，兵力也很强。建文帝对这些藩王放心不下，他继位之后做的第一件事就是防范诸王来京。在将明太祖朱元璋送往孝陵安葬时，建文帝就以先帝遗诏的名义禁止诸王来会葬，这引起了诸王的不满。不久，户部侍郎卓敬又密奏有关才艺诸王势力的事儿，更加激怒了燕、周、湘、戴、齐、闽诸王。他们共同商议对策，聚集密谋。建文帝知道后，非常的恐慌，削藩的念头在他心中更加增强了。一天早朝过后，建文帝将新任翰林学士的黄子成留下，问他说。先生还记得当年在东南门所说的话吗？原来早在建文帝被立为皇太孙的时候，黄子成任太常寺卿，陪他读书，曾谈到效法汉景帝削藩的事儿。黄子成此时见建文帝发问，连忙答道：“臣怎敢忘记？”接着他又向小皇帝推荐了兵部尚书齐泰，说此人是个有谋略的忠君之臣。建文帝就受命，齐泰与黄子成一同商议削除宗藩势力的事儿。这件事情，齐泰主张先拿势力最大、兵力最强的燕王朱棣开刀。黄子成认为不可，说：“燕王朱棣野心勃勃，对朝廷早有防备，一时很难除掉。不如先对周王、齐王、襄王。”代王和闵王等人下手，他们在先帝在位时就曾多次违反朝廷的法规，先帝对他们也很不满意。先削去周王的番号，燕王就少了这个弟弟做帮手，日后对付他也就容易多了。根据黄子成的建议，建文帝首先将目光投到了周王朱肃那里。恰在此时。河南有人告发周王素行为不轨，破坏法纪，建文帝便借题发挥，命曹国公李景龙率军到达开封，将周王和他的嫔妃、世子一起提回南京。建文帝削去周王爵位，废为庶人，把他发配到云南去了。处置了周王，建文帝又因代王、襄王同周王关系密切，且有人告发代王朱贵。在封地有贪赃枉法和残害无辜等罪过，就将代王贵送往成都，让贤德的蜀王教导他。这实际上是剥夺了代王的权力。建文元年（公元1399年4月），闽王朱品又被人告发骄纵不法，建文帝就将他废为庶人。湘王朱伯在封地私自伪造钱钞。建文帝派兵前去捉 拿， 襄王听说后大骂 道：“ 我是太祖皇帝的嫡亲之 子， 又被先皇亲自封 王， 怎能回京去受那乳臭未干的小儿的侮 辱？” 便将自己一家关在宫 中， 放了一把大 火， 全家大小自焚而死。随 后， 齐王朱福被捉进南 京， 加以幽禁。那位附属的大王。也被押回大同囚禁起来。建文帝对藩王的顾虑不是没有必要的，许多藩王的确早有谋反之心。燕王朱棣就是最具代表性的一个。朱棣是明太祖的第四个儿子。洪武三年（公元1730年），他被封为燕王。封到燕帝后，由于父皇的偏爱和对自己能力的自负。朱棣一直都在垂涎皇帝宝座。洪武十五年（公元1382年），一位俗名姚广孝、法号道衍的和尚来见朱棣。一日，道衍和尚对他说：“如果王爷信任我，我愿意送给您一项白帽子戴。原来‘王’字头上加一个白字‘白’字就是‘黄，道衍的意思是。”朱棣日后能做皇帝。听了道衍的话，朱棣做皇帝的决心就更大了。朱棣在他的王府内操练兵马，招募壮士，还修建了一个很大的铸造兵器的地下工厂。为了掩盖他的所作所为，朱棣还养了许多鹅和鸭，让他们整天嘎嘎的叫个不停，以防自己练兵助器的事情被人发现。虽然一切起兵的准备都已就绪，可朱棣还是不敢马上造反，因为明太祖驾崩周年时，朱棣的三个儿子朱高炽、朱高煦和朱高燧进京行礼尚未回来，于是他便上书建文帝，推说自己有病，请求让三个儿子回来。黄子成向建文帝建议道：“臣以为。”为了不让燕王对皇上的削藩有所警觉，还是应当遣返三子，然后再对燕王采取行动，就可以打他个出其不意了。建文帝就接受了皇子成的建议。朱棣见到三个儿子回来，喜出望外，高声叫道：“哈哈哈哈哈哈！真是天助我也！”不久，朱棣就以清君侧为借口起兵造反，发动靖难之役。本期故事就到这里，喜欢的话记得月票支持一下，我们下集再见。